0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Добрый день всем, это как всегда четверг. Вы будете удивляться и 21 час 5 минут вы по-прежнему удивляетесь Пастуховский Сергей Владимир Борисович. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич, рад вас слышать. Про такая неделя, что непонятно, за что хвататься.
0: Да нет, на самом деле понятно же, за что хвататься. Вы понимаете, сейчас Москва встала в пробки из-за визита руководителей террористической организации ХАМАС. Ну вот последнее, что я успел перед эфиром, что вроде бы Путин с ними встречаться не будет. И главная тема это заложники. Значит, погибло 20 российских гражданина семь пропали без вести, вроде установлено два или три заложника российских, с российским гражданством, в дополнение к израильскому, а пропало семь без вести. И вроде бы ну то, что пока там успел нацарапать, главная тема – это, конечно, заложники российские с российским гражданством, но и общая ситуация. Значит, Один из вопросов, который пришел к вам до эфира, он такой очень, как это сказать, ну, не хулиганский, конечно, но по нынешнему я уже боюсь по нынешним временам формулировать, тем не менее, Дети, Денис Кораблёв спрашивает, как нам переучредить Израиль. Имея в виду всю ситуацию на Ближнем Востоке, я думаю, что он, он, он постоянный наш зритель, он делает всегда с большим уважением, это не, не хамство, не выпад, не анекдот, да? что нам делать с учетом вот всего этого продолжающегося кошмара. Начиная с 1948 года, продолжающейся войны безостановочной для государства Израиль.
1: Слушайте, а хороший вопрос. Понимаете, но ну я да. в сложном положении. Да, я когда-то встречался с Тони Райтом, это был заместитель, такой теневой, угу. человек правительства и он ну, читал такую лекцию об искусстве и политике. он говорит, что. Uh, он однажды на BBC, вот так же попался, ему спросили вот, говорит, хороший вопрос, и ему ведущий вот, докторик, говорит, ну тогда дайте на него хороший ответ. Ну, да. uh, поэтому вот, хороший вопрос, тяжело дать на него хороший ответ, и по очень интересным причинам. Uh, понимаете, когда происходит такая ситуация, в которой мы оказались, uh, мы оказались в ситуации резкого обострения. Конфликта, которому, к да, которому на самом деле не 50, не 80, не 800, а там, может быть, 2000 лет. А, и вот это, это тоже меня очень напрягает, потому что я сегодня сидел, и с сыном разговаривал, сказал, слушай, ну до какой степени мы, современные люди, будем заложниками ситуации, конфликтов, нюансов, возникших там полторы-две тысячи лет тому назад, и которые держат на стесках, на что Борис ответил, говорит, это единственная ситуация, возникшая там, 2000 лет назад, напрягает там, остальных. То есть на самом деле нам кажется, что мы, конечно, там, свободные современные люди, что мы решаем свои проблемы, а живем мы действительно в положении заложников исторического времени. И это такая серьезная проблема. Но ну, когда вот происходит обострение, все упрощается. Все упрощается, потому что ну с обеих да. сторонах ну это да. люди, которые говорят, о чем тут спорить, о чем тут спорить? Тут все просто. Они ну убили да. наши. Да. А проблема в том, что тут диалектика. То есть, с одной стороны, тут все непросто, вот совсем непросто. И вот в этом конфликте, который на самом деле замешан на истории, на цинизме британских колонизаторов, на человеческому персти на религиозном фанатизме с обеих сторон. Тут все абсолютно непросто. Тут все меняется местами Каждые там 50 лет, как не копнёшь, совершенно другой будет ракурс. А с другой стороны, после этой резни все совершенно просто. Ну потому что вот есть какие-то действия, которые меняют все даже тогда, когда мы не можем это осознать.
0: Ну, Владимир Борисович, согласитесь, что они, скажем, меняют ваши конструкции. Они меняют все для Израиля, для жителей Израиля. И ничего не меняют для Хамас, для палестинской автономии, для арабских государств, для Франции и США, условно, и для России. Я не вижу никакого изменения позиции. Ничего. Ну, еще один
1: эпизод. Я вот об этом хотел сказать. Я никогда не смогу вам этого доказать, Алексей Алексеевич, потому что как только мы будем с вами говорить в рационально ценичном поле, вы по каждому пункту окажетесь абсолютно правы, и мне даже нечего будет вам возразить. Но опираясь на свою интуицию, я могу сказать, что произошел не эксцесс исполнителей, а эксцесс руководителей. И я считаю, что да, сегодня по инерции кажется, что ничего не поменяется. И вообще на самом деле не для Хамаса, но тем более для арабского мира ничего не меняется. Но вот э, что-то, произ... что-то произошло такое, что мне кажется является самоубийственным для Хамаса шагом. И ну, будет не Хамас, и...
0: будет какой-нибудь Мамас, ну, Владимир Борисович, будет а, ис- исламский джихад, будет. Да. будет там какой-нибудь может, очередной, там, ИГИЛ, я не знаю. А, ну, как бы,
1: будем решать трудности померить поступления. Ну, может, Да, может быть, опять. Я же предупредил, что у меня нет... Да-да-да, но мы
0: разговариваем,
1: я понял. А, под... ответа на разговариваю. А Вот я приведу такой странный пример. Вот была Кущевка, вот была Кущевка. И в этой Кущевке бандюки правили десятилетиями. Mm-hmm. И на самом деле и там власть. Мы есть власть. И делали не все, что хотели. Людей убивали сколько хотели, как хотели, девок портили, сколько хотели, как хотели, и боялись их все, и все у них было хорошо. И прирастала к ним власть, деньги, богатство, кураж. И переросло так сильно, что в один момент они пришли в дом Ахметова и выразили семью из 12 человек, включая младенца. И если говорить в ваших терминах, ну а что такое? А что, собственно, такое? Что добавило, да. Вот, да, Но и до этого не убивали фермы, до этого убивали женщины, В общем, как-то сходило. Но вот произошло какой-то такой, такой всплеск вот этой вот животной ненависти, недопустимой, который а, что-то переломил. И окружающему обществу стало, и власти, и всем они вдруг стали как-то неуютно. Хотя были люди, которые, конечно, говорили, да ничего такого. То есть вначале они же выпендривались. Ну, дальше, дальше, не сразу, не сразу, но система их заломала, закончили плохо. Тут, прямо в ваших же терминах, можно сказать, что земли эти отошли, там, ну, по слухам, Ткачеву, там, все равно там как бы говорит, простой люд хорошо жить не стал, но такого уже не было. Вот, такого уже больше не было. То есть там другой, ну, не такой.
0: Дайте я вам контр вот, построю. Это... Нет, дайте я вам контр построю, контр Кущевку. Когда давайте, был теракт... Давайте. Смотрите, когда был теракт 11 сентября 2001 года, мы видели во всем мире, в западном мире, мы видели мощную волну солидарности с американцами. 200 тысяч человек в Берлине вышло. Никак не организовано. Да? Мы все американцы, говорили они. Газета Лимон французская написала передовую статью «Мо все американцы». Что мы видим сейчас 8 октября? Мы видим газета «Лемонт» пишет редакционную статью о э, неумеренном ответе Израиля. Мы видим пропалестинские, если угодно, прохамасовские демонстрации, в которых участвует, Э, извините э, меня, не арабская улица, не арабская улица, а участвует европейская улица. То есть вот не поразилось, не удивили, не ужаснулись, не переломились.
1: Мы в это уже, во-первых, мы это уже обсудили. То есть я не хочу, ну, по кругу. То есть мы это обсудили, причина понятная. Кстати, это было не 8-го, а, скажем, 10-го, 11-го, 12 потому что неделю мир был в шоке. Не хочу говорить в чем, И были, конечно, какие-то... А да, потом, как правильно кто-то сказал, то есть евреи, которые идут спокойно в газовую камеру, это абсолютно хорошая, удачная, приятная во всех отношениях евреи, А евреи, которые сопротивляются газовой камере... Они, конечно, никому не приятны, и Вообще-то очень неуютные вообще жить. Я вам да. говорю только а. о том,
0: что не переломило.
1: Сейчас. сейчас. Я сейчас говорю... Я, мы этого не знаем. Вот я высказываю свою точку зрения. Моя точка зрения, она интуитивна, но она говорит о том, что реальные последствия теракта 7 октября не по количеству жертв. Вот я должен сказать, не по количеству жертв. По количеству жертв, по количеству жертв скажем, ну, чисто формально, не пропорциях к населению, теракт 11 сентября, он, естественно, превосходил, там одномоментно погибло большее количество людей. И это, тем не менее, теракт 11 сентября, он вписывается в логику борьбы террористических организаций за свои политические цели. Да, страдают невинные люди, страдают невинные жертвы, но там не было вот этого вот садистического, садистического злобного момента дикарей, дикарей, которые вырывают сердце своей жертвы, и тут же на глазах съедают и получают от этого колоссальное удовольствие. Понимаете? Это не было вот этого момента полной децивилизации. А здесь он произошел. Вы можете, я сказал, вы приведите миллион аргументов, я вам говорю интуитивно. Есть другое качество, есть ошибка, страшная ошибка, Люди люди пошли на поводу у своей застоявшейся террористической армии. Понимаете, они слишком долго держали и и пропитывали ненавистью свои батальоны. И поэтому, когда наконец тетива отпустилась, и они выпустили этих, в общем-то, уже абсолютно зомбированных и пропитанных ненавистью бойцов, то дальше уже никаких сдерживаний по организму не было. Это была колоссальная ошибка. Я тут ради интереса посмотрел, кто ну, приехал в Москву, кто руководит этими организациями. Ну, раньше-то не было времени на стиле глядеть. Понятно, что каждый из это знает, но я-то не из И ну, я смотрю, тут нормально. Приехал в Москву, в гражданин Соединенных Штатов Америки с нормальной PHD по инженерным дисциплинам, выпускник Каевского университета. А, а, ну да, он, понятно, что он два года а, отсидел а, в США, его там в 95-97 год как нелегального мигранта задерживали, но, собственно, ничего же делать с ним не стали. А, то есть это люди, которые все это конструировали, они где-то переусердствовали, выпустили, скажем так, джины из бутылки. То есть первое, что я должен сказать, что я не верю, что это пройдет бесследно, это не произойдет сразу, но постепенно, постепенно. Сейчас, конечно, шок, сейчас пропалестинская волна, они, мы говорили, и она понятно, почему и мы ее раскладывали на части, они будут не рукопожаты, да, их заменят другие. Да, вместо Хусейна и вместо Каддафи появился ИГИЛ. ИГИЛ раздолбали, появился Хамас, там еще кто-то другой. Ну, это жизнь, всегда будет зло. Даже у Ефремова в «Туманности Андромеда и то пришлось придумать остров, где э, находятся люди, которые не вписываются в наши представления о добре. А чего будет стоить добро, если не будет зла? А, но, но, тем не менее как бы степень не имеет значение. То есть первый мой вывод, я лично считаю, что это самоубийственный был шаг для Хамаса, и как бы он сейчас ни вертелся, чем бы это все не закончилось, наземной операцией, компромиссом. А, а, и я не думаю, что эти люди долго проживут, которые в том числе посещают сегодня Москву при любом раскладе. И я думаю, что будет много криков поддержки, но эти люди не рукопожарны. Они допустили колоссальную ошибку. Вот списать то, что они сделали на справедливый гнев народа сектора газа, который страдает от израильской оккупации, это невозможно. То есть, это первое. Теперь что касается второго, тем не менее, есть, есть как бы некая ситуация, в которой, которая реально практически неразрешима. То есть, эта ситуация состоит в том, что Израиль так или иначе оказался в историческом положении, когда он вынужден был строить государство протеина. Uh-huh. И вынужден строить ну, в некоторой степени не по своей воле. И понимаете, там нет хорошего решения. Вот все ждут хорошего решения. Вот вопрос еще был. Как переучредить Израиль? Uh-huh. Понимаете, Израиль там есть два момента, очень важные. Первый момент — очень много не зависит от самого Израиля. Это связано с тем, что у нас есть односторонняя трактовка права на возвращение. Право на возвращение, которое европейские дипломаты придумали в 50-е годы для арабов, которые жили на территории британского протектората в Палестине, и которое предполагает... И приравнивают к естественным правам, права тех, кто был вынужден переселенцем из Палестины после первого Израиля-Арабского 1948-1949 года вернуться на свои земли. Понимаете, в чем проблема с этим правом? Проблема с этим правом состоит в том, что арабы со своей стороны никогда не признавали аналогичного права за евреями. И в этом некая асимметрия, потому что э, была Вторая мировая война, э, был ужас Холокоста, и на волне этого ужаса Холокоста э, в общем, наконец, было принято решение по по сионистскому движению, которое выступало как раз за то, за что сегодня выступают э, арабы, бывшего протектората Палестины. Она возвращала сионистское движение, это было движение возвращаться.
0: Ну, Владимир Ильич, Дальше, ну, мы сейчас вы... будем обсуждать вот эту историческую часть. Меня она не интересует. Политическую. А так а она логически.
1: будет меняться. Логически. Будут
0: отменяться, вводиться а... новые, новые разделы, новые колонии. А... Это
1: же... Алексей Алексеевич, ну мы же... То есть моя профессия это не дипломат по Ближнему Востоку. У меня спросите, да. как переучить? Переучить просто один образом. Пойти вот со всем этим навозом разбираться. И разобравшись с этим в там получается, я вам говорю, две проблемы. Первая проблема пока не будет достигнута, с одной стороны, пока не придут методом селекции политические силы внутри арабских государств, которые будут решать вопрос с позиции признания права евреев на возвращение, такое же, какое было признается мировое сообщество за ними, то есть диалог невозможен. То есть, это как бы основа для диалога. Если одна сторона ставит единственной своей главной политической целью не возвращать, нет же проблемы возвращения там, земель как таковых и там, возврата резолюции по 1948 года. Есть цель одна. Государство Израиль и евреи не должно существовать. Но То есть когда ставится такая политическая цель, то никакого реального диалога быть не может. Могут быть паллиативные меры отстреливаться до последнего патрона. Ну вот
0: сегодня Кстати, мы это
1: имеем. Да, вот вы, у вас значит,
0: сейчас это голубая фантазия или розовая Япония? Неважно. Да, да на сегодняшний
1: да, день. Да, да, вторая сторона. Вторая сторона состоит в том, что а, дальше а, возникает вопрос, что вот на этой территории а, находится какое-то количество сосуществующих а, арабов и евреев, и должно ли а, то израильское государство, которое строится, оно должно быть? исключительно религиозным государством одних евреев, или это должно быть светским государством, в котором как бы э, те люди, которые, если арабы проживают на этой территории, то они получают необходимые политические права. Вот это две стороны одной медали. То есть на одной стороне медали есть арабы, которые не готовы признать легитимность израильского государства, а с другой стороны, есть израильское государство, которое даже в случае признания арабами своей легитимности вряд ли готово сегодня сделать их полноценными гражданами. И вот выход из этой ситуации где-то вот на встречных путях, но, видимо, это будут делать наши очень отдаленные потомки. Что а сейчас?
0: Потомки бог с ними, а сейчас? А сейчас?
1: Смотрите, сейчас, если мы уйдем от вопроса, как переучредить Израиль, сказал, как искать yeah. точку соприкосновения на двух этих линиях, то сейчас мы, скорее всего, окажемся в ситуации хосписа, потому что ну, есть две точки зрения: все говорят, что наземная операция, она вот сейчас, она вот завтра, она вот послезавтра. Я не исключаю ее проведение, потому что в реальности, ну, если кто-то хочет на этой точке достигнуть какого-то окончательного там решения, но понятно, что э, он должен попытаться каким-то образом взять под контроль э, сектор Газа. Что он будет с ним делать потом? Это, вот именно. Отделить. Так это и есть главное, да. что мы говорим про военных. А, вопрос в, в, в то, что взять можно. Вопрос об количестве жертв и насколько они будут приемлемы для небольшого народа Израиля. Ну, понимаете, после всего того, что произошло, кто же эти жертвы считает? Вопрос состоит то, что взяли, это как бы проблема Путина, то есть на самом деле ведь зеркальные эти два конфликта, ну, допустим, Путину бы удалось, допустим, бы Путину удалась наземная операция в феврале-апреле угу. 2022 года. Угу. я бы, вспомнив свои исторические слова, и что? И что? Абсолютно и вот, да?
0: прав. Вот в этом а, абсолютно прав.
1: прав. И что? Так, 40-миллионный народ, Территория одной из крупнейших стран Европы. Но где-то там посадили правительство Виши, где-то там территория, в которых, Знаете, я же учился в Киевском университете. В общем, там ребята, которые с Прикарпатской и прочей Украины приезжали, но в общем, они приносили с собой этот фольклор леса. Uh, и там было понятно, что это там до середины 60-х годов все бурлило после войны. Понимаете, оно ж ä, при, при всей мощи СССР, но... Да-да-да-да. Ну, да, 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 поэтому... И шо, о, да. Да, да, и вот здесь то же самое и шо. Ну вот хорошо взяли. Но эти туннели зарыли, разброют другие. Будут не туннели, а воздушные шары, как у китайцев. Угу. Uh, то есть, то есть у меня есть ощущение, что это первая половина. То есть первое, что есть абсолютно неопределенность со стратегической целью наземной операции, а не с тем, как ее проводить. Второе, второе, эту наземную операцию невозможно, естественно, провести без колоссальных человеческих жертв. Тут очень много каких-то крик слез льется по поводу того, что так нельзя, как нельзя. В западном европейском обществе мне интересно вообще, когда массу штурмовали, где были эти демонстрации?
0: Ну, я, я вас умоляю, это, но все ж понятно. Да, там там это, это были, же. Делали. Там же, но
1: Да, но, дома. собственно, по размеру город такой сопоставимый, я так понимаю, с Газой. В общем, народу там полегло гражданское население, дай Боже. Делали это все руками обученные американцами в иракской армии и сносили все подряд, потому что иначе, иначе такие войсковые операции не проводятся. Они одинаково проводятся в Северодонецке, в Бахмуте, в Авдеев. Да, да Бог с военными. Владимир Борисович, военные, да, вот, мы да, с вами знаем, да, прошла, не прошла. Да, вот, о чем вы говорите: не даст Запад, Запад не даст, скорее всего, не Таньяху полноценно провести эту операцию. Почему? Потому что по причинам, которые мы с вами обсуждали в прошлой передаче, а именно э, скрытый антисемитизм, э, левое движение и колоссальная, собственно говоря, уже арабская община внутри европейского, американского общества, э, это три таких фактора, э, тройной такой одеколончик, который э, на самом деле, э, в общем, э, будет очень сильно пахнут, и ни один э, политик, которого надо избираться, э, и проигнорировать этот запах, э, будет не в состоянии. Поэтому моя ставка на то, что Ниданьяху будут выкручивать руки и, скорее всего, выплатят.
0: Владимир Борисович, давайте немножко про Россию в связи с этой историей. Потому что я помолодел, потому что позиция российского руководства — Напомнила мне события, извините, 55-летней давности, 67-й год, шестидневная война, один в один. И 73-й год, война судного дня, один в один. Просто вернулся в Советский Союз. Да? И темы ваши, но палестинцы а, наш, 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 Арафат да, наш. Мы,
1: молоде, мы молодеем вдвоем, Там я ну, там плохо помню, 70-е годы, в начале 80-х, там, даже в середине я приехал в Москву каким-то образом познакомиться с ребятами, которые были неким новым слоем общества. Они учились в высшей комсомольской школе. Я до этого конечно, видел людей, которые учились в высшем комсомольской или школах. Ну, нормально какие-то ребята, интересно. Я туда приехал как на экскурсию. И, в общем, я застал там вот эти вот иностранные регионы, из которых mm-hmm. Палест был самым крупным, но там еще были латиноамериканские и так далее, они там угу. тренировались. Ну, да. Африканские,
0: да. так американские.
1: Чтобы революция тебя услышала, поэтому да, естественно, мы косплеем абсолютно советскую политику сегодня во всем и в этом в особенности. В этом нет подражательства, просто одинаковые более-менее ситуации предполагают одинаковые методы действия. Разница только в, скажем так, разница двух вопросах. Первое — собственная мощь и ресурсы России не с мощью и ресурсами СССР. И второе — когда был СССР, не было Китая. Вот это очень важно помнить, что если мы пытаемся понять, а что же главное отличает сегодняшнюю путинскую Россию и с ее политикой на Ближнем, дальнем и прочих Востоках от политики СССР, то есть следующее, что СССР имел дело, конечно, с довольно злобным после 1969 года, но далеко не настолько могущественным Китаем. И это была совершенно поэтому другая политика. Сегодня придется... Не, не, Владимир Владимирович, не, нет, секундочку,
0: секундочку, вспомните, пожалуйста. Да? А, значит, как раз у Путина сейчас перед этой террористической варварской атакой на Ближнем Востоке было идеальное положение. Израиль очень сдержанно себя вел в отношении российско-украинских военных действий. Совершенно сдержанно. Он не стал недружественной страной. да, «Недружественной страной» в кавычках. Да? А, с одной стороны, и у Путина в этом он, понимают ребята. А с другой стороны, продолжались отношения с арабскими и умеренными режимами. Так, мы видели, да, там, саудиты, Иордания, постоянные контакты и с террористическими организациями, которые в России не террористические. Вот идеальная позиция для модерирования. идеально.
1: Алексей, Алексей это была старая политика того Путина, которого мы потеряли. Знаете, была Россия Он... по потеряли, а был Путин, которого мы потеряли. У нас сейчас другой Путин. Он вроде бы тело одно и то же, вот говорят о двойнике. Они не Тей. там ищут, понимаете? Никого внутри. Потому что тело одно, а как бы внутри совершенно другой переродившийся человек. Говорят, что человек не меняется. Да меняется. Меняется, особенно на том посту, на котором он находится, и так долго он перерождается. Поэтому вы сейчас говорите о политике того Путина, который был до победы Егимона. А сейчас не, 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 нет,
0: сейчас, нет. Сейчас, я говорю, отношения нет. с Израилем приличные, отношения с арабскими да. режимами приличные, отношения с террористами приличные. Идеально были для были. того, чтобы да, из а дальше... рукава картовый.
1: Не удержался, Алексей Алексеевич. Не удержался. Вы помните, мой любимый день выборов. Там, не выдержал, Володька. Знаете, не выдержал. Да То вы есть психолог. Он хотел. Да, да, Он хотел, ну не то что психануло, а просто слишком далеко зашел конфликт в США, слишком далеко зашла война в Украине, чтобы можно было вот так, чтобы тут в одном месте у нас бокс, а в другом мы играем с киссинджером шахматы. Понимаете, и, у нас и, либо и, тогда везде бокс и мы доской по голове, либо тогда надо играть везде. Понимаете, так вот не бывает, чтобы ты бегал между... Бывает так, что ты между досками ходишь, а так, что между рингом и доской, это такого очень сложно. Поэтому он ä, не удержался за до доской и просто перешел на ринг. Вот mm-hmm. это то, что произошло. позицию, эту очень выгодную позицию, которую вы описывали, он действительно очень долго держал. И, и израильтяне тоже скрипят зубы, они тоже держались и там не нарушали. А сейчас что у нас получается? Так Где он удержался? Мы все знаем историю э, этих э, сирийских аэропортов. Что происходило yeah. с сирийским? У них по каким-то непонятным причинам взрывались взлетные полосы строго в тот момент, когда э, туда летели с оружием иранские самолеты. Это продолжалось там пару недель. Чем все закончилось? Где иранские самолеты сегодня сажаются? На российской военной базе. Все, это ты занял сторону. Дальше все, после этого все этой политики пришел конец. Это теперь будет просто советская политика игры в одну сторону, в одни ворота, и эти ворота палестинские. Ну, это... Вот ответ, вот ответ,
0: вот, отве, вот, вот наконец-то не увернулся, ответил. И дал на, на плохой вопрос хороший ответ. На плохой вопрос хороший ответ.
1: А я, кстати... Понимаете как? Хороший, то есть не в хорошей жизни он занял позицию. На самом деле понятно. он по природе, который э, предпочитал бы первую позицию, но сейчас, говорит обстоятельства, говорит, обстоятельства выше его. Сейчас он уже ту позицию себе позволить не может. Вот это беда.
0: Я напоминаю, что это пастуховские четверги. Владимир Пастухов, не пропустите то, что Владимир Борисович сказал буквально вот сейчас. Мне кажется, что это такое попадание на самом деле. Может быть, оно случайное, но оно попадание. Напомню вам, что у нас на shop.diletant.media стоят книги по истории Моссада и по истории специальных израильских военных операций, написанные израильтянами, и достаточно критично. Поэтому рекомендую вам на медиа зайти и их купить. И мы будем делать в январе журнал «Дилетант», посвященный Октябрьской войне, войне сунтового дня. Очень много мифов придется разгребать. Владимир Борисович, давайте мы сейчас сделаем шаг назад, имея в виду, вернемся все-таки к российско-украинскому, к российско-украинской войне, но при этом хочу вас спросить вот о чем. Сегодня палата представителей США, вторая палата, избрала третьего человека, который в иерархии, если там чего случится с Байденом и с его вице-президентом, станет президентом США. Он трампист явный, Майкл Джордан, он в списке республиканцев, как правило, всегда голосовал против кредитов Украины. Он антиукраинский. Он теперь возглавит палату представителей и будет определять повестку дня. И в этой связи очень многие коллеги в украинских медиа, я посмотрел специально, задают вопрос, это что было? Это что значит?
1: Ну, во-первых, я должен как бы оценить типа, чуть-чуть поправить. Вы абсолютно правильно. Что он про а потом, через запятую, он не украинский, он не антиукраинский. Да? Ему, ему но но не его сказал...
0: голосования были антиукраинские. Я а, смотрел а... только голосования
1: даже опубликовал их. Я, я же не отрицаю. Я просто говорю, оксеть. Я ж не говорил, что я там сказал, вот вы абсолютно неправы. Там, это". Я сказал, вы правы, но тут есть разница. Он не украинский, я бы сказал так, функционально, потому что... У него протропийская позиция. Это протропийская позиция Хиразтика, прошу прощения, Байдена за все проявления во внешней политике, в том числе и за поддержку Украины. Это часть избирательной программы Трампа. Ну и поскольку этот человек как бы встроен в Трампа, ну тут это простой принцип: если Байден за белых, мы будем за черных. Если бы Байден был абсолютно пророссийским, то этот же человек голосовал бы за выделение всей всяческой помощи Украине любой ценой. Ну, так, такие вот качели, понимаете? Но Это Владимир качели. Борисович,
0: он говорит, все деньги Израилю. Он не так говорит, он говорит, наш друг Израиль, мы сейчас должны помочь Израилю. Это была часть его вчерашней речи. Не Украине, сейчас деньги а делить смотри. придется, а Израилю. И Байден за Израиль, да, и он за Израиль.
1: Да, первое. В основном я рассматриваю это все сквозь призму все таки разворачивающейся избирательной кампании в США. Давайте. И, естественно, этот вопрос, он сегодня... То есть поскольку Америка вообще очень мало интересуется внешней политикой, то Избиратель. значительная часть да, избирателям, значительная часть американцев вообще одинаково все равно. Израиль, там не Израиль, Украина, они не очень осведомлены во всех деталях там происходящего, мягко говоря. И поэтому это вопрос о том, кто и как выстроит какую-то правдоподобную и заходящую, вот очень главное, чтобы зашло какую-то вербальную позицию, которая сможет показать, что администрация, которую я критикую или так, стремящиеся быть администрацией, которых я критикую, это, конечно, полные дебилы, а вот у меня как бы позиция, она, которая принесет вам успех. Но никто не собирается там э, того, что происходит, глубоко влезать. Э, и в этом как бы есть определенный плюс, потому что когда эти люди приходят к власти, очень часто оказывается, что вообще все то, что они говорили э, в течение своей избирательной кампании, за что голосовали тогда. Оно становится абсолютно нерелевантным, они начинают говорить и голосовать за прямо противоположное. И, ну, давайте будем откровенны, что отношения России и Соединенных Штатов Америки при Трампе ухудшились просто самым радикальным образом. Да. Падение, скольжение было гораздо хуже, чем при Обаме, при том, что на Обаму это как раз пришелся вот этот кризис четырнадцатого года. То, как Трамп приходит в 16 м и вроде бы как бы уже какая то стабильность, такие ожидания, и дальше просто эти два павиана они не могут просто переступить через очень много, в том числе через объективные какие-то вещи, которые за спиной у каждого стоят, либо и за Путиным уже стояла набирающая силу национал-большевистская империя, а ну, за Трампом все время стоял американский стеблишмент, который все равно всегда в конечном счете хорошо знает, чего он хочет. И поэтому я, то есть первое, это то, что вот эти все про и анти, не украинские, про русские. Это сейчас очень функционально нельзя на основании этого делать выводы дальше, скажем, так января 2025 года, потому что там непонятно, как получится.
0: Так Кто да, это за это время рейд? много воды утечет и много
1: снарядов улетит. Посмотрите. Или не улетит? А, да, вот. Дальше второй уровень. Второй уровень состоит в том, что при, все, при том Байден, конечно, у власти, но он игнорировать это полностью не сможет. И вот как себя Байден поведет, для меня вопрос. Потому что у меня окончательного мнения не сложилось. То есть он может себя повести таким образом, что попытаться смешировать вообще это противоречие и тем самым попытаться загасить уровень там, этого всего до того, как, собственно, пройдет голосование, и тогда он будет давить на Зеленского и как бы, склонять Зеленского к заключению самоубийственного для него, политически для него, формального мирного соглашения. Один вариант. Он может занять какую-то нейтральную позицию, при которой Америка не будет давать слишком много оружия, чтобы Украина могла реализовать какие-то амбициозные наступательные операции, но будет давать ровно столько, чтобы Россия не смогла реализовать свои. Никаких мирных переговоров не будет, линия фронта станет и так далее. И третий вариант, который я тоже совершенно не исключаю, что мы не знаем, как говорится, мы все время предполагаем, что люди в возрасте, они как бы, ну, такие затухающие вулканы, там что-то дымит, курит. Мне очень понравилось, я не помню, кто-то из великих наших, по-моему, господи, Оренбург, конечно, Оренбург, в дневниках Оренбурга там было написано: «Господи, говорит: мне там столько лет, одышка, или хожу, утро встало это болит, все, все затухает, кроме одного ненависть. Ненавижу, как в молодости, готов вцепиться в глотку, загораясь на ходу. То есть, понимаете, вот в этом особенность человека с эмоциональной точки зрения, тело хереет, а. А в общем, эмоции они могут быть большими. И Байден вполне может занять и прямо противоположную позицию. То есть продавить свою линию, то есть назло как бы добиться результата. И в общем, это, я не знаю, какую избирательную стратегию он выберет. Понятно, что вот это избрание человека, который спортивожаловавшегося, которое сейчас Байдена подавливает, потому что это, это, конечно, не решает. Там, американская система настолько сбалансирована, что нельзя вот избрали спикером этого человека и там все пошло не так, и теперь ни одного закона, ни одного стоянного не дадут. У Байдена миллион инструментов проводить какие-то свои вещи. Там будут работать с группами конгрессменов, там есть колеблющиеся республиканцы, есть колеблющиеся демократы, будут выстраивать него есть какие-то прерогативы президента исполнительные, которые ему дают возможность... Ну, Владимир вести... Владимирович,
0: опять у вас э, голубые сны и розовые да. пони. Понимаете? Да.
1: Возможно э, так, э, возможно нет, я нет, хочу...
0: мы имеем факт. Вот мы имеем факт избрания этого
1: мы человека. Имеем факт. Мы имеем факт, который не говорит. Это однозначно, что что вот, я вам сказал, три версии, и я не могу вам сказать, что будет реализовано обязательно вот эта вот версия, что э, «хватай мешки, вокзал отходит». Понимаете? Потому что может быть реализовано и прямо противоположное. Я, извините, процитирую одного моего знакомого, который говорит «будем наблюдать». Да, это правда, мы будем наблюдать. Но
0: напомню вам, что сегодня еще одно событие, связанное с Украиной. Сегодня прошла инаугурация нового правительства Словакии. Словак — страна НАТО и страна Евросоюза. И уже э, премьер-министр, новый премьер-министр Словакии э, направил письмо, официальное письмо в Европейскую комиссию, что Словакия не будет оказывать помощь Украине военную. Военную, как он говорил в своей предвыборной кампании, ни одной пули, ни одного патрона, наверное, так правильно не привести, ни одного патрона Украине. Одновременно с этим, извините, одновременно с этим. Венгерский парламент сегодня отказался ратифицировать, последний, отказался ратифицировать вступление в Швеции в НАТО. И заблокировали, соответственно, накануне 500 миллионов евро помощи Украине. Премьер-министр Орбан говорит, до тех пор, пока Украина не даст самостоятельность своим венгерским гражданам, то есть гражданам Украины, венгерской рейтмос, да, мы не дадим больше Евросоюзу, ей дадим. Две маленькие ну, маленькие, страны из 27, тем не менее, занимают такую позицию. Я думаю, что Владимир Владимирович сидит на стене кремлевской и похохатывает, и говорит,
1: я же вам говорил, говорил, что они треснут. он сидит на кремлевской стене и вытирает под солба. Он все таки много трудился... Вы знаете, чего стоит одну руку в Пекине, да? да, да, да. Ну, так, и говорит, я
0: же вам говорил, я же знаю это его манеру, извините, вот тут я близко к тексту, когда он говорит, я же вам говорил, что они долго, там, 27, не выдержат. Я же вам говорил, подождите. Я же вам говорил, они треснут, у них и народ недоволен, и правительства приходят такие разные, да, и так далее. Ну что, он был прав?
1: É, смотрите, есть такая поговорка, опять-таки ä, я ее слышал в Украине, то есть ä, ну, в русском варианте она тут, пока ä, толстый сохнет, худой сдохнет.
0: Ну да, а, да. Потом... да. Общеславянская я бы сказал, поговорка, я ее в Беларуси слышал.
1: Да. да, да. Я сказал так, тут печально, конечно. Мне даже неприятно как-то об этом говорить. Но все-таки Европа толстая, а Россия худая. Поэтому тут, безусловно, идет соревнование в этом Хрущевском стиле. Хрущев совершенно другой, имел в он же не говорил, о ядерной войне. Он все говорил, что мы вас похороним, он говорил в том смысле, что мы вас переживем. Ну, вот жизнь наша распорядилась. А, поэтому, да, мы, безусловно, наблюдаем организацию Европы.
0: Вот Восточной
1: что мы наблюдаем? Европы. Вот что мы, вот, да, в этом вопрос. Что мы наблюдаем? Да, да. Мы наблюдаем первую организацию Восточной Купы, и мое мнение, что она будет продолжаться. Что я допускаю, что Словакия это не предел. Словакия, это не предел, еще где-то выскочил. И в общем, вот эта вот э, линия исторического разделения по линии вторичного крепостничества, ты с Хоть сколько бесил Богу, о стену и кричи что ты вступил в ЕС, в НАТО и куда угодно, но вот это вот проклятие Средневековья, вот эта линия вторичного припасничества, оно все таки держит эти страны в орбите близости и родственности их с Россией. Классическое, старое историческое а Второе, то, что я думаю, что э, не надо переоценивать э, принципиальности всех этих режимов, которые приходят, это торгашеские режимы. Извините. Да нет, это конечно. Торгашеские конечно. Режимы, которые на самом деле находятся в очень сложном положении. Их правительство очень много обещает, но очень мало чего имеет в кармане. И они все время пытаются с миру по нитке «Урбан-рубашка». То есть тут Евросоюз кучу всего дал, но этого не хватает. А поэтому надо повилять хвостом, и тут подкинет еще и Путины связи. И, конечно, это все для этих стран на самом деле. То есть вообще эти экономические связи для этих стран имеют гораздо большее значение, чем для Франции Англии. Даже в той же Италии, хотя не Италии, существенно. Почему? Да. Потому что для, для них это существенная доля их ВВП, их экономики. А тут еще, когда все остальные отказались, то у них же и возможность, как бы на чужое место влезть, это, собственно говоря, там, за что идет, собственно, борьба Орбана с украинцами. За банк, АТР, исключительно венгерский банк и санкции. Понимаете? Там не про гражданские. Ну, конечно, вот, они о том не спорили. Эти 500 миллионов зависли, потому что украинцы включили э, банк АТР в санкционный список. И Орбан говорит: "А чё, обнаглели? Хотите, чтобы я голосовал за вас в Европарламенте? Исключайте мой банк из санкционного списка". Украинцы пожались, пожались, исключили. Чего Орбан? Орбан своих же знает, он же сам такой же. Говорит, я вам не верю. Вы сегодня исключили 500 миллионов, дадут э, включите обратно. Ну, почти уверен, что так оно и будет. Поэтому, ребята. Здесь, как бы, такой разговор, понимающий друг друга с полуслова людей. У нас вообще такое пространство, тут все понятийно понятливо. Поэтому это про торговлю. Это про торговлю. И решение, в конечном счете, будет торговой и, скорее всего, в пользу ЕС. Вот вы мне сейчас привели пример. Я этого не слышал про заявление. Я все время путаю его фамилии. Фиц. Фиш, Фи, э... фиццо. 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 Фиц. Фиц. А, а, вот... Фиццо. Невиц.
0: Невиц. Фиц.
1: Да, да. Нет, я понял. Он на конце. Фиц, да. Фиц да. не Фиц, а разумение имеет. И Далее. разумение уже такое. Он чего сказал? Словения не даст больше оружия. Там много там Словения давало. Давало, да. Давало, давало. Чуть ли не давало.
0: первые дали. Вот
1: Первые дали, и и первые станут последними, да, в обратную сторону. А от него тут вреда немного, он чего мог, то уже дал. Там больше старого оружия уже особо нет, от себя оторвать не хотят. То есть ключевое, будет ли ФИЦА, как и Урбан, лезть и встревать, и пользоваться, злоупотреблять своими правами члена Евросоюза, скажем так, для того, чтобы, вот то, чего Путин хочет, разрушать европейский консенсус, и поскольку там все правила единогласны, тормозить решение тех, кто готов давать и будет давать. Вот это вопрос. Пока не это только Евросоюза,
0: Евросоюз, Владимир Борисович, но и НАТО. Я напомню.
1: Ну и НАТО. Словакия. Да, да, э, и да. на. а мой прогноз, мой прогноз. все закончится опять вот этим самым торгом, потому что при всем том они решают какие-то свои там задачи. Но время, время, конечно, они выигрывают для Путина. А для Путина каждый день важен сегодня. Почему? Потому что для Путина важны две вещи. Вот мы с вами говорим про Украину, я сейчас сам подниму тему. Вообще я удивляюсь, что она как-то так не очень обсуждается. Путин все-таки надеется на хвосте украинского наступления провести какую-то чудо-атаку и переломить ситуацию. Поэтому ему каждый день нужен. И второе, он ждет этого самого Трампа. Поэтому в принципе. Каждый день это подарочек. И в этом смысле и ФИЦА, и Орбан, они, безусловно, не переломят ситуацию, но они дарят в необходимое время. Потому что все эти торги, ну, а да. тут неделька, там месяц. Главное, чего продержаться до ноября 2024 года. Это, как бы, это не помогает решать.
0: Смотрите, в параллель. Значит, Буквально сегодня конституировано не только словацкое правительство, но и новое испанское правительство. Оно коалиционное, во главе остался социалист Санчес, и осталось министр, который возглавляет его союзников, ПДМОС, да, который сейчас по-другому называется, которая потребовала прервать отношения с Израилем, выслать израильского посла и вводить санкции против Израиля. Это член коалиции, министр правительства, нового города. Да, испанского. То есть без этой партии у санчуса нет большинства. Смотрите, как это все Маленькая партия, сколько она набрала, не помню, 15-13%, процентов да, которая может обрушить правительство НАТО и Евросоюза Испании, да, и она это требует. Она не угрожает пока, но она пока заявляет об этом. Но она лидер этой партии.
1: Можно я вам аллегорически я отвечу притчей. Давайте. Я тут, где обитаю в Италии, у нас замечательные друзья, и один из них очень пожилой человек. Вы не поверите, он был руководителем комсомола одного из регионов Италии. Так, а, очень такой... пожилой, да, вот, я понимаю. Да, даже он рядом классный с нами мужик. Да. Так, то есть вот принципиальный такой вот он должен был когда-то лететь на Кубу, а вот не мог полететь был в дешевый билет, но он должен был идти через Америку, и вот его настолько как бы это вот противно было, что он предпочел дорогой купить, но то ли чтобы через Америку не летать, специальный да. а человек. Ну и когда правые эту победили на выборах, я к нему пришел, а в него на все один ответ, я говорю, что будет, будет, будет интересно, все ну да. радикальные победили. Он говорит, а что будет. что американцы скажут, то и будет. Я говорю, да ладно. Говорю, да нет. Он говорит, ну, говорит, Италия это страна с внешним управлением. Говорит мне старый бывший коммунист. Говорит, Поэтому ничего не будет, все будет хорошо. И в конечном счете все будет так, скажут американцы. И вы знаете, пока все как по коммунистически складывается. Поэтому я думаю, что в общем и целом это, конечно, большое напряжение на американские финансы, американскую дипломатию, все эти кризисы в Европе. Но пока, я думаю, их хватит.
0: А история же в том, что а, все таки а, европейские политики отражают настроение. Давайте мы не будем просто что, все уходить только мы... в интриги, в личные, в личные отношения, в, в антисемитизм или наоборот.
1: Смотрите, мы с вами целую прошлую передачу посвятили, да. я просто не хочу как бы, ходить по курсу. Нет, нет, а настроения, просто...
0: которые и в
1: Словакии, и в Венгрии,
0: это... и в Испании, это не обязательно только про Израиль, это и про Украину.
1: Это абсолютно разные, с моей точки зрения, как бы то, что мы наблюдаем. Разные. Да, это абсолютно разные, причем с разного спектра. То, что мы наблюдаем по отношению к Израилю, парадоксальным уровнем, это больше левое, чем правое. А то, что мы наблюдаем в Словакии и в Венгрии, это больше правое, чем левое. Понимаете, конечно, крайности сходятся, но все таки это вот как зелёное широким сравнивать. Понимаете, просто, конечно, гадости и болезней политических в Европе гораздо больше разнообразно, чем нам кажется. Хотелось бы, чтобы была одна универсальная, ну но да. их много, и они разные.
0: То есть вы считаете, что между чумой и оспой
1: есть разница? Да, я считаю, что, конечно, есть, потому что методы лечения немного разные там. Что-то вакцинируется, что-то не вакцинируется, понимаете?
0: Да, боюсь, что смертность одинаковая, а так все, внешние признаки.
1: У чумы хуже.
0: У чумы хуже, да. Веселый разговор у нас с вами под конец получился, Владимир Борисович. смотрите, наверное, последний вопрос. У нас осталось две минуты. Я не хочу спрашивать вашего прогноза, потому что у нас есть масса людей, которые прогнозами занимаются. Я хочу спросить ваш анализ двухминутно, если можно. Вы видите какое-то изменение в российско-украинских, хотел сказать, отношениях? Да, и так и скажу, отношениях, хотя вроде бы их нет, как бы, а вроде бы да? за последние осенние месяцы.
1: Я чувствую, что э, что-то назревает. Внешних изменений нету, наоборот, ну, идет как бы скорее такая э, поляризация позиций, э, люди как бы цепляются за сложившееся и никуда не сдвигаются. Но я внутром чувствую, что назревает какая-то необходимость изменений, которую э, все не хотят. Э, и, и Всем придется как-то на это реагировать. Потому что сейчас э, я лично жду э, второй акт э, Манлизовского балета это результатов потер наступления России под Авдеевкой. Ну, это слушайте, баф...
0: ну, 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 Владимир Борисович, ну, это там 2 километра. Это... Ну, невозможно. Два километра туда, Авдеевка, три километра, в сколько было до войны людей? 30 тысяч. Ну о чем? Мы?
1: Ну... Да нет, и все побежали.
0: Ну, Взяли Авдеевку это... и фронт посыпался. Нет. Ну нет. Взяли Бахмут и фронт посыпался. Нет. Взяли Херсон и фронт посыпался. Нет.
1: Борис со мной э, бесполезно, потому что я придерживаюсь такой же точки зрения, как и вы, и считаю, что самый основной сценарий, э, который может быть, это все. И стабилизация фронта более менее по той линии, которая есть. Но война есть война, вести предсказуемая, и поэтому надо дождаться. Мы же знаем, чем закончится, мы знаем, чем закончится трагедия Шекспира в театре. Но мы же досиживаем до конца и потом делаем свои выводы, как они играют. Поэтому сейчас это точка, которая меня волнует, потому что там, так же, как меня волновало, да, я тоже предвидел, что наступление на Южном фронте не даст тех результатов, которые многие люди в Украине ожидали. Но это не значит, что я не следил с огромным вниманием за тем, что происходит. Сегодня Авдеевка, она как-то недооценена. Все как-то уже говорят, а, еще один бахмут, а, еще один бахмут. Но это, на самом деле, колоссальное напряжение военных машин, огромное количество жертв, непонятные для меня ресурсные потери. И поэтому я бы сказал так, что я бы хотел дождаться окончания этой драмы, и это трагедия, потому что это огромные людские потери и с российской, но все-таки и с украинской стороны, в данном случае тоже. И э, тогда, я думаю, если вот произойдет то, что вы сказали, а скорее всего, произойдет то, что вы сказали, я боюсь, что изменения до весны какие-то должны будут произойти.
0: Спасибо большое. Я напоминаю это, Владимир Борисович Пастухов. Я не разделяю вот этой позиции, в смысле, я считаю, что важный, но эпизод, потому что то же самое было, мы все выучили слово «бахмут», мы все выучили другие всякие слова, выучим и Авдеевку. К сожалению, жертв будет много, но не считаю, что какой-то из фронтов, вне зависимости от э, результатов, российский или украинский, посыпется. А это это единственное, что может э, изменить ситуацию. Ну ладно, будем, мы каждую неделю с вами здесь 21 час, мы сможем в режиме еженедельного шага, да. если надо, то и чаще, да? Да. Да, это абсурд, да, будем да. Да. Ну, да, будем наблюдать и мониторить. И, я хотел сказать, вот я вам сказал, что у нас на медиа стоит история Массада, две книги по истории о специальных операциях Массада, мы вам нашли еще одну книгу, которая называется Разведывательные службы Третьего рейха. И автор ее никто иной, как Вальтер Шеренберг. Это его мемуары, на самом деле. Как работал развед... Мы плохо про это знаем. И про Зорги он пишет, и про операцию Цицерон в Турции он пишет. И вообще эта сеть была огромная. И про Красную Капеллу он пишет, и про заговор, как убить Сталина он пишет. Поэтому на медиа смотрим, читаем, оставил какие-то мемуары. Можно им не верить. И, скорее всего, не надо им
1: в букву в букву,
0: как любимый меморист. Но все таки э, свидетель, свидетельств событий. А в этот момент, пока мы сидим здесь, с Пастуховым, проходят какие-то тайные операции по всему миру.
1: Безусловно.
0: Вот Кто-нибудь
1: потом напишет, может быть, Пастухов, еще одну книгу. Я, я на эти вопросы очень хочется жить. Именно.
0: Всем спасибо, Дмитрий Быков, через 4 минуты, а вы пока на медиа. Хватаете книги, их мало. Спасибо большое, всем пока.